0: país es un placer recibir aquí en nuestros micrófonos al doctor Álvaro Villar el doctor Villar es ex director del hospital Maciel actual candidato por el Frente Amplio a la Intendencia uno de los tres candidatos que tiene eh, el, el conjunto del Frente Amplio el equipo del Frente Amplio y pero además habla de fútbol y eso es lo que más me lo gusta porque leí un tuit del doctor Villar donde hacía referencia a la Copa Libertadores pero aprovechando la condición de médico también vamos a hacerle algunas consultas con respecto a lo que estamos viviendo. Álvaro, bienvenido a Fútbol por Galaxia. ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. lo más bien, no más bien.
0: Bueno, eh, doctor, empecemos por el por el principio. Y antes de meternos en, la, en lo que yo leí de tuit de, sí. de la Libertadores, quisiera arrancar por el tema de los jugadores de fútbol que llegan del exterior a nuestro país pensando en la vuelta al fútbol en Uruguay. Usted como sí, médico... Sí. Y con las medidas que se han adoptado a nivel guber gubernamental, los sí. jugadores tienen que hacer siete días o catorce días de aislamiento.
1: Bueno, mire, hay que eso hay que verlo caso a caso. Si bien la cuarentena que está fijada son de quince días después de, de un hisopado, eh, hay que ver caso a caso porque hay eh, cuando hay seguridad. De, de que se hizo la cuarentena previa, es decir que él estaba cuarentenado en su en el lugar desde donde viene, ahí pueden haber este, distintas consideraciones, es decir hasta cinco días cuando uno puede eh, eh, después de estar contagiado hasta cinco días puede dar negativo el hisopo este, y, y uno pensar que que la persona no tiene contagio, en realidad tener el virus y manifestarse al al día 5, ¿no? Sí. Es decir, por eso es que se habla de de que por más que a usted le hagan un hisopo y le dé negativo, eh, no tenés seguridad completa de que no estés infectado hasta que pase una semana. Este, se habla de una seguridad mayor con 15 días, que es lo que se está manejando a nivel mundial así que te vuelvo a repetir, la seguridad total son quince días pero si el si la persona viene de una cuarentena con isopos negativos en en su en su lugar de referencia eso se puede aceptar supongamos por ejemplo que mañana cabani eh, viaja ¿no? A, 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 a París entonces si él estuvo eh, fue hisopado acá y mantuvo una cuarentena que está certificada por el, el Ministerio de Salud de acá de Uruguay eh, eso lo puede considerar eh, el eh, las autoridades sanitarias francesas como una tranquilidad en cuanto a los días que tenga que estar allá ahí pueden dejarlo solamente una semana. ¿no? Uh
2: -huh. Doctor, eh, disculpe que Marcelo solo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo estás, Marcelo? Eh, le,
2: lo estaba escuchando este atentamente. Ahora, eh, sí. acá hay un ejemplo clarísimo que se va a dar en un ratito cuando el español sí. Chisco Jiménez llegue a, a Montevideo. Sí. El jugador salió de Mallorca. Eh, sí. Supongamos que está hisopado, supongamos que se hizo eh, test que dieron negativos. De Mallorca sí. fue a Madrid, eh, sí. después pasó por Frankfurt, después sí. llegó a San Pablo. Estuvo 15 sí. horas en San Pablo y sí. ahora va a llegar a Montevideo. En todo sí. ese trayecto que además es zona complicada porque se trata de aeropuertos, este, donde sí. puede estar en contacto con personas, con gente, con sí. cosas... Eh, por más que esté hisopado puede puede perfectamente contagiarse ahí en, en cualquiera exactamente
1: de esos en, por eso eh, por eso yo digo que hay que ver exactamente cómo fueron una cosa es un charter una cosa es un vuelo directo otra es una la, las eventualidades esas que usted plantea en esos casos hay que hacerle el isopado acá al llegar y mantener la cuarentena de 15 días como se está haciendo en todos los casos muy este, bien eso eso es así
0: Perfecto, esto va a pasar y va a aplicar seguramente para Cristian Bravo, el chileno que va a llegar mañana, sí. también con las mismas este, características, yo comentaba, Exacto. usted estaba en una reunión doctor, pero decíamos fuera de micrófono, algunos compañeros nos mandaban mensajes y nos decían, son siete días y alcanza, bueno, por no, suerte no. hay un profesional sí. del otro lado que nos aclara que son quince días. días. Perfecto, esto es un, este, un mensaje para Ferreira, nuestro compañero.
2: Ahora, si, sí. si en el caso, volviendo al, al mismo ejemplo, doctor, si Peñarol este, se arriesgara o si este, Peñarol y, y, hiciera que el futbolista en una semana volviera a los entrenamientos, ¿de quién es la responsabilidad en caso de, de, que, de que ocurra algo? ¿Del futbolista, de la institución? Este, ¿Tendría que estar para, para ello este, avalado co, por, por algún certificado del Ministerio de Salud Pública? ¿De quién?
1: El, el, las autoridades sanitarias tienen que, que mantener el, el papel que han jugado en todo este momento de, de, de establecer las normas. Ahora, la, la responsabilidad en nuestro país, eh, que yo, yo sé que acá entro, estoy entrando en un tema que no es médico, sino que es un tema eh, de, de, de jurídico, es un tema legal pero desde el punto de vista del daño que usted vaya a hacer, si no cumplió con las normas que el gobierno ha planteado, eh, la responsabilidad es de la persona, no es de la institución. Ajá. Es decir, bien. acá en Uruguay está bien claro, bien definido, cuan, que usted tiene que mantener una cuarentena determinada y que tiene que acatar las normas que el Ministerio ha puesto para toda la población cuando viene de un país... Eh, de, de, cuando viene de un viaje del exterior, es decir, hay una cuarentena fijada, entonces esa responsabilidad es individual si usted mañana eh, rompe esa cuarentena, por más que se lo ordene un, la institución a la que pertenece, la responsabilidad desde el punto de vista legal es suya, ¿no? Y ahí discuten los abogados, algunos hablan de que hay responsabilidad penal otros dicen que no, pero eh, eso ya es un terreno... Este, en el que considero que no hay que entrar ¿no?
0: ah, está bien eh, doctor, eh, con respecto a un comunicado de la Colmebol que surgió en la jornada de hoy yo sé que usted tiene un proyecto y una idea para la Copa Libertadores que después voy a sí. entrar en ese terreno hoy sí. la Colmebol saca un comunicado en donde mañana lo va a avalar en el congreso que va a tener eh, sí. diciendo que se van a de hacer determinados protocolos de seguridad, y esto va para todas las federaciones miembros, para la vuelta de la sí. Copa Sudamericana y la Copa eh, Libertadores. Sí. Ahora, se podrá jugar en el Uruguay, porque es un país que sanitariamente, gracias a Dios, está muy bien, se podrá sí. jugar en, en Asunción, pero a la cualquier sí. delegación que llegue a nuestro país va a tener que cumplir con los requisitos que el gobierno nacional ha establecido, es decir, los 15 días de cuarentena.
1: La, la Comebol no está por encima de ningún gobierno. Claro. De, la prueba de esto es, es el problema que se le planteó a Newell, bueno, se planteó a todos los cuadros argentinos ahora con, con el gobierno. El gobierno dijo que no al punto a punto. Es decir, por más que habían eh, clubes que estaban dispuestos a, a, a jugar, a ir de una ciudad a otra en Argentina, porque una cosa es la situación de Buenos Aires, otra cosa es la situación de Rosario, por ejemplo, o de Mendoza, y sin embargo el gobierno argentino dijo que no iba a autorizar esto, es decir, la, la autoridad máxima es la del gobierno de cada país, Exacto. la Comebol por supuesto que no puede estar por encima de eso. ¿no? Sí, sí, eh,
0: fue lo que manejábamos al arranque del programa, que la Comebol, esto corre por mi cuenta, doctor, ¿no? Tiene sí. que hacer algún comentario marketinero para quien tiene los derechos de televisión y darle como un mensaje de tranquilidad que el fútbol va a volver. Pero la realidad es que Uruguay tiene un protocolo definido que dice que cada persona que llega del exterior debe pasar quince días en cuarentena. Viene una delegación Exacto. deportiva y tendrá que estar quince días aislada. Exacto. Y aquí, Exacto. no creo que la Colmebol esté dispuesta a pagar quince días de hotel a una delegación entera que llega al Uruguay o a las delegaciones que se van a desplazar. Pero además... Con los cierres de fronteras, es muy difícil pensar en que vuelva la Libertad y la Colmebol, y la, este, la sudamericana.
1: Bueno, yo lo que creo acá, es, justamente me parece que es, esta es la oportunidad que nosotros tenemos en este sentido. Uh -huh. Acá lo que se puede es establecer, eh, a, esto tiene que negociarse con cada uno de los países, por supuesto, pero Uruguay tiene dos enormes ventajas. Una es que ha demostrado tener un sistema de salud serio. Que, que donde este, no solamente estoy hablando acá del sistema de salud público, sino que estoy hablando del sistema, que hay un sistema único de salud, es decir, que acá el mutualismo, el sector público y el privado trabajaron juntos porque están coordinados, porque tienen servicios en común desde hace muchos esto se ha coordinado en los últimos eh, 15 años de tal manera que el sistema funciona como uno solo. Esto fue, lo, eh, fue clave para luchar contra la pandemia y esto es lo que le falta a países de la región que no tienen sistemas como, como el uruguayo. Entonces, demostramos que tenemos un sistema serio, demostramos que se actuó de forma organizada y común en, en todo el país y lo segundo, que es muy importante, que esto nos diferencia, porque usted me dirá, bueno, Asunción también tiene pocos casos, sí, pero Uruguay es el país que tiene el mejor sistema de testeo, es decir, acá tenemos eh, la cantidad de test que se pueden hacer por día, es similar a lo que hace eh, Alemania o lo que hace Corea del Sur, incluso en este nosotros tenemos posibilidades de hacer mil test por día, avalado por nada más y nada menos que el Instituto Pasteur, que es una entidad que existe en nuestro país, ...con el que pertenece o tiene el aval del Instituto Pasteur de París... ...que es una autoridad a nivel mundial. Entonces, si juntamos eso... ...nosotros podríamos establecer un sistema de que se juegue en un mes... ...la Copa Libertadores en Uruguay... ...establecer, eh, utilizar la capacidad eh, deportiva que tiene por lo menos... ...los tres estadios habilitados en el, el Centenario... El, el, el parque central y el, y el campeón del siglo, tener la capacidad que tienen otros estadios también a manos para, para los entrenamientos, y ahí, en, en función de lo que usted decía, está la posibilidad de que si el viaje es punto a punto, es decir, que no hay, eh, no hay, inter, no hay eh, paradas intermedias, ahí se pueda validar eh, la, la cuarentena previa si se tenga en cuenta estas son cosas para evaluar con los especialistas y negociarlas pero se puede establecer un sistema en el cual los jugadores eh, puedan cumplir la, la parte de la cuarentena en su país de origen este, si nosotros tenemos la seguridad y la certificación de que han estado aislados, que sean trasladados a, a nuestro país en esas condiciones, acá se realiza un isopo y definir cuál es la cuarentena que, que, que se tendría que hacer en esos casos acá. La, el, el ejemplo de eso, ¿sabe cuál tenemos? Es todo lo que se hizo, el esfuerzo de repatriación, y cómo se actuó con la repatriación, y cómo se actuó con el crucero que estuvo eh, anclado acá en nuestras costas, en la cual sería el mismo mecanismo que podríamos aplicar para una, una actividad como esta. ¿no? Uh -huh. eh,
0: doctor, eh... ¿Cuánto dura la enfermedad? Cuando uno le da positivo de COVID-19, ¿cuántos días demoran recuperarse una persona? Yo sé que cada persona es diferente, que sí. todo eso lo sé, pero mínimo cuánto tiene para que el nuevo hisopado le dé que ya no la está cruzando.
1: Bueno, estamos hablando de... de eso hay, hay que determinar de un poco... Eh, lo que es la respuesta de los anticuerpos, es decir, cómo la persona se va recuperando en la enfermedad después. Estamos hablando de un periodo que va entre 7 y 10 días de la enfermedad, en el mejor de los casos, y puede haber mucha gente que, y usted lo sabe, que no tenga síntomas, es decir, que la, la, la infección curse de forma asintomática, que igual puede contagiar a otro, ¿no? Es decir, uh -huh. que desde el punto de vista del, del riesgo sanitario, ese periodo asintomático es el que condiciona todo, ¿no? Porque el, el otro, el que tiene fiebre, el que tiene síntomas, ese es más fácil de detectar. El problema es que lo que pasa en las barreras, y eso, aunque usted le mida la temperatura, como se ha visto ahí, el, el, eh, en, que se hace en todo el mundo, con, en la frente, este, y que lo hacemos acá también, no se pierde todos los casos asintomáticos, ¿no? Es decir, que lo que tendríamos que tener, sin duda, es la capacidad de testeo, y eso es algo que nos diferencia de otros países, y lo otro que nos diferencia es lo que yo le decía, que es la, la seriedad de los testeos, porque esto no es, yo no sé si ustedes han visto cómo es que se hacen estos estudios, no es una máquina que usted ponga la muestra y y la muestra lleva todo un procesamiento que no lo puede hacer cualquiera, si tienen, hay, tiene que ser personal entrenado y laboratorios calificados para esto, no es comprar un aparato. Uh -huh. Lo segundo es que después que usted mete no el, la, la, el virus o, o la muestra viral, eh, el equipo no saca un número donde dice da tanto, es, tan, es imprime un informe y la valoración depende del laboratorista que lo está mirando, es, decir, es cualitativo. Entonces, eh, por, eso están, por eso es que yo insisto tanto que Montevideo tiene las dos condiciones como para hacer lo que se está haciendo ahora en Lisboa, es decir, no estamos inventando nada, es decir, la, la Champions se va, a jugar en, se va a jugar en Lisboa, la NBA está haciendo lo mismo en Orlando, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es lo mismo que va a hacer la Champions en Lisboa, nosotros hacerlo en Montevideo y para eso eh, eh, utilizar todo este dispositivo para eh, lograr un, algo que es beneficioso para todos, que no va a poner en riesgo la salud de los, de los uruguayos y que además nos puede beneficiar desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, porque esto le daría trabajo a, no solo a los deportistas, a todo lo que vive en torno al fútbol, a los, a los periodistas, a todo lo que, todo lo que significa darles los recursos necesarios para que estas cosas se hagan, a toda la gente que trabaja ahí, a la industria hotelera que está parada, a toda la industria gastronómica, y nos da como país un lugar... Coloca a Montevideo en un lugar de privilegio. Este, de privilegio que nos va a beneficiar después eh, en la vida a todos nosotros. A, yo no, diría no solamente a los montevideanos, a todos los uruguayos. Nos pone en la vitrina del mundo. Entonces, eso creo que hay que, que es motivo suficiente como para que hagamos el esfuerzo como país, desde el gobierno, desde la AUF, desde todas las autoridades deportivas y de ustedes, por supuesto, periodistas, para lograr esto. ¿no?
0: Ahora, eh, doctor, eh, esta idea o este proyecto que usted tiene, que me parece formidable cuando uno lo escucha y entiende todo lo que usted está manifestando detrás de todo lo que, eh, lo, lo que puede albergar Montevideo con esta situación sanitaria, porque gracias a Dios estamos atravesando que es eh, positiva. Eh, ¿Usted se la presentó al Gobierno Nacional? lo habló con Nacho Alonso en la AUF, lo presentó a las autoridades municipales. Eh, ¿Cómo es el proceso para que esto tenga andamiento?
1: Yo sé que Nacho Alonso escuchó esto, que ya nosotros le pedimos, vamos a tener una entrevista con él la semana próxima para hablar de los detalles de esto. Yo lo que estoy poniendo el tema arriba de la mesa. Pedimos una... Este, tenemos eh, también una... La posibilidad de ver esto con todo el equipo de científicos que está asesorando el gobierno y este vamos a, a estamos solicitando una entrevista también con con Bausá para eso pero pero lo importante yo estoy tirando la, la, la idea arriba de la mesa en la forma que pueda correr esto más rápido a, este, yo creo que, que acá es fundamental que lo, este, nos movamos rápido que eh, sepamos que en estas cosas tenemos que ir todos juntos para porque esto nos puede beneficiar a toda la población, como le decía y además eh, la situación eh, uno tiene que entender que a situaciones nuevas, soluciones nuevas, es decir, no podemos seguir pensando en el fútbol y en la realización de estas actividades con la misma mentalidad con la que estábamos hasta hace dos meses atrás, es decir eh, es lo mismo en la cultura, es lo mismo en la gastronomía. Busquemos soluciones para volver al fútbol, que es algo que, que influye en todos, porque todos los que, que eh, vivimos en torno a esto sabemos que, que volver al fútbol, volver al deporte, volver a la cultura, también es parte de la salud. Entonces, este, yo creo que esto es, es, es parte de la vida de todos nosotros y tenemos que, que hacer lo posible los esfuerzos para que esto salga. ¿no? Uh
2: -huh. Eh, doctor, la última eh, eh, teniendo en cuenta toda esta exposición que usted está haciendo con respecto a, a, a la Copa Libertadores a, a los torneos continentales eh, ¿Usted cree que se demoró mucho la vuelta del fútbol local?
1: No, no, yo creo que se ha hecho las cosas bien este, y, y, el, y, y que se ha, sido, se ha sido cuidadoso y que se ha ido por el camino que hay que ir a mí me parece que, que se han tomado decisiones oportunas y se han tomado decisiones algunas audaces este, en el momento que había que tomarlas, que cuando han habido algún tipo de, de dudas se ha logrado salir con, con, con fortaleza en esto, y esto explica eh, gran parte de, de lo que se logró. Pero también hay que entender de que eh, este sistema de salud que tenemos... Eh, es una construcción que llevó años y que nos permite ahora estar en las condiciones que tenemos. Usted ve la, la situación este, en que está Brasil hoy, la situación que se está viviendo en Buenos Aires, Perú, están este, en, en una situación de desconcierto en cuanto a, la, a las medidas a tomar y por el camino de seguir la situación de Chile. Es decir, realmente Montevideo tiene que aprovechar... Eh, la, la fortaleza y la seriedad que está demostrando al mundo y, y creo que esta es una oportunidad para eso no
0: Doctor, la última de mi parte y esto va vinculado al deporte y a la política si usted, sí. pasada las elecciones departamentales logra ganar la intendencia Montevideo sí. ¿va a tomar alguna acción con el Estadio Centenario y con CAFO particularmente para mejorar lo que es hoy el, el museo al fútbol mundial?
1: yo creo que, que por supuesto que sí yo, este, yo no, no sé si usted lo sabe, pero yo nací en el hospital en, en, en realidad nací en el hospital, en el sanatorio italiano, me llevaron a, este, para el hospital de clínicas donde vivía mi padre, mi padre era director de clínicas y por ordenanza tenía que vivir en el piso 18 en clínica. Quiere decir que mi viejo todos los fines de semana se sentaba a una ventana que ahí ponía una radio espica y se sentaba a mirar los partidos. Este, desde, el, desde la ventana ahí del, de, del, del hospital al Centenario. Es decir, yo crecí mirando el Centenario. Yo eh, era, eh, iba a la escuela pública en el Estadio Centenario, la Escuela Guatemala, este, que, que era la escuela que nos correspondía a mis hermanos y a mí. Así que yo, el, el Centenario para mí es mi escuela y, y, y lo siento como, como, como cada uno de nosotros, como... Este, me, me duele cuando veo a veces las condiciones en las que está. Yo creo que es fundamental recuperar eso, que el Museo del Fútbol la cantidad de, de visitantes que vienen a ver el Museo del Fútbol allí, es, es algo brutal. Yo he visto lo que son los museos, por ejemplo, en... En Estados Unidos de los de, 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 del fútbol americano y, y, y veo lo que es el nuestro y yo creo que hay tanto para hacer eso podríamos nosotros convertirlo en una una atracción turística mucho mayor pero además en en algo que ayude a a, a, la, a la cultura de nuestros hijos porque el fútbol es parte de nuestra cultura y, y yo creo que no debería haber ningún niño uruguayo que no pasa algún día por, por por ese lugar, ¿no? Así que es, es fundamental recuperar ese ese lugar para todos los montevianos, darle mucho más eh, nivel que el que tiene hoy.
0: Muy bien, doctor. La verdad que ha sido muy clara la explicación. Eh, le quiero agradecer enormemente a estos minutos que ha tenido para con nosotros. Eh, la verdad que fue muy claro todo lo que explicó. Eh, lo estaremos molestando si algo más surge, evidentemente. Sobre todo en torno al fútbol y a la vuelta a la Copa Libertadores. Ojalá prospere esa idea que usted está dando y ojalá Montevideo pueda ser sede por lo menos de un mes de Copa Libertadores. ¿eh?
1: Ojalá, ojalá. Bueno, le... un abrazo y muchas gracias a todas las órdenes. Un abrazo
0: grande, doctor. ¿eh?
1: Señores, el doctor Álvaro Villar
0: candidato a la Intendencia del Frente Amplio eh, por Montevideo, pero en este caso hablando estrictamente de fútbol y de deportes, aquí en la 105.9